1: Buongiorno a tutti e benvenuti alla sedicesima puntata degli scimmioni non leggono Nietzsche. Io sono Simona e vi parlerò di libri. Qual è il vostro mito preferito? La domanda è oltremodo sciocca, me ne rendo conto. Non so voi, ma io ogni tanto mi ritrovo a sfogliare un dizionario singolare della collana Le Garzantine dal titolo Mitologia. Si tratta di un compendio di miti greco-romani raccontati da Pierre Grimal. Mi rivolgo a questo dizionario con lo stesso spirito con cui Snoopy dei Peanuts consulta il Bracchettografo, ovvero con quell'atteggiamento di attesa di una rivelazione molto pragmatica che farà improvvisamente luce sul senso della vita o, in alternativa, su tre buoni numeri da giocare all'otto. Recentemente mi capita spesso di pensare alla figura di Icaro, agli uccelli e al volo in generale. Forse perché Google Photo mi ricorda che esattamente un anno fa mi trovavo a Creta con la mia famiglia a pochi chilometri di distanza dal famoso labirinto di Cnosso, dove Minosse aveva imprigionato Icaro insieme al padre Dedalo. Sul mito di Icaro mi sono divertita a rileggere di recente il libro La storia di Dedalo e Icaro raccontata da Mino Milani ed edito da Inaudi nella collana ragazzi perché leggere un libro pensato per bambini? Innanzitutto perché lo leggevo a mia figlia quando era piccola, bisogna pure insegnare ai piccoli a puntare in alto, e l'ho trovato di recente nella sua libreria mentre spolveravo. In secondo luogo perché i miti parlano attraverso i simboli e credo che meno sovrastrutture intellettuali si hanno e più sia facile comprenderli. Peraltro sono anche convinta che i bambini siano molto più vicini ai miti di noi adulti. E poi terzo motivo perché le illustrazioni di Nella Bosnia sono davvero carine e se la sera siete stanchi come me invece di leggere il testo potete limitarvi a fissare le figure con l'occhio vacuo di una cernia e avere tuttavia la sensazione di stare facendo qualcosa di molto utile per la vostra formazione. Ma per perché il mito di Icaro è così amato? Forse è perché volare credo sia un po' il sogno di tutti noi mortali, forse è perché le ali sono sinonimo di libertà o forse è perché il volo evoca leggerezza. Italo Calvino nelle lezioni americane scrive «Nelle fiabe il volo in un altro mondo è una situazione che si ripete molto spesso. Tra le funzioni catalogate da Prop nella morfologia della fiaba, esso è uno dei modi del trasferimento dell'eroe così definito». Di solito l'oggetto delle ricerche si trova in un altro diverso reame che può essere situato molto lontano, in linea orizzontale o a grande altezza o profondità in senso verticale. Prop, prosegue Calvino, passa in seguito a elencare vari esempi del caso, l'eroe vola attraverso l'aria, a dorso di cavallo o d'uccello, in sembianza d'uccello, su una nave volante, su un tappeto volante, sulle spalle di un gigante o di uno spirito, nella carrozza del diavolo eccetera Calvino vede un nesso anzi una costante antropologica tra la levitazione desiderata e la privazione sofferta o poterci sottrarre alla forza di gravità che ci carica le spalle di fardelli pesanti attraverso il volo e librarci leggeri verso l'orizzonte e possibilmente giungere a Cuba, dove finalmente potremo aprire il famoso chiosco di piedine vivendo in ciabatte infradito per il resto della nostra vita. Ma quanto bisogna essere leggeri per poter volare? Ce lo dice Paul Valéry, secondo il quale bisogna essere leggeri come l'uccello, non come la piuma. Ma cosa significa questa frase sibillina? Non so, forse Valérie intendeva dire che la piuma è in balia del vento mentre l'uccello sceglie la rotta da seguire. Come gli uccelli cantati da Franco Battiato che volano con le regole assegnate a questa parte di universo al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettorie impercettibili, codici di geometria esistenziale. Insomma, leggeri sì, ma consapevoli». Qualcuno di voi ha letto in gioventù il gabbiano Jonathan Livingstone di Richard Buck? Diciamo che questo breve romanzo è stato per la mia generazione, sono nata nel 70, ovvero nello stesso anno in cui è uscito il libro, un Bildungsroman, un romanzo di formazione imprescindibile. Se l'avete letto ricorderete che il libro narra del gabbiano Jonathan Livingston, un gabbiano diverso dagli altri che passa le giornate a perfezionarsi nell'arte del volo mentre i suoi compagni pensano solo a cercare il cibo e a sopravvivere. A vivere. Dopo essere stato cacciato dal gruppo si ritrova a vivere in solitudine continuando a dedicarsi ai volteggi finché un giorno arrivata la sua ora si presentano due candidi gabbiani che lo conducono in un altro luogo. Non si tratta del paradiso ma di un posto dove Jonathan comprende che il volo è l'espressione della libertà di ogni gabbiano e ha come scopo l'aspirazione a diventare migliori. Migliori non tanto nel volo ma nel comprendere il segreto dell'amore. si apre una miriade di interpretazioni e come dice il mio adorato Gerard Depardieu in Green Card dopo aver pestato con la foga di un bufalo una cozzaglia di notte senza senso sulla tastiera di un pianoforte a coda nel salotto della borghesia newyorkese, se ne pas Mozart ecco, il gabbiano Jonathan Livingstone non è Goethe ma se vi incuriosisce capire in prima persona perché il libro è diventato oggetto di culto allora accomodatevi se non vi va di leggerlo per intero potete fermarvi alla dedica che riassume un po' tutto il libro al vero gabbiano Jonathan che vive nel profondo di noi restando sempre nell'ambito dei libri per bambini vi consiglio di Luis Sepulveda storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare non amo Sepulveda, sarò franca ma la storia è molto carina e insegna che a volte per riuscire a volare ci serve l'aiuto degli amici mia figlia oltre al libro ha anche il film di animazione di Enzo Dalò, la gabbianella e il gatto di Dalò, scusate la digressione ho adorato la freccia azzurra tratto dall'omonimo racconto di Gianni Rodari con musiche di Paolo Conte e con Dario Fo che presta la voce a scarafone e Lella Costa che doppia la Befana è un film delizioso e questo sì mi sento di consigliarvelo di cuore Torniamo al volo, volare è bello e anche chi ha paura di volare con l'aeroplano in realtà come ci insegna Achille Campanile nel romanzo in campagna un'altra cosa non ha paura di volare ma ha paura di cessare di volare magari improvvisamente dal che si deduce che anche chi ha paura di volare desidera ardentemente di volare però ricordiamoci come ci ammonisce Nietzsche che chi vuole imparare a volare deve prima imparare a stare, ad andare, a correre, ad arrampicarsi, a danzare non si impara a volare volando quindi dateci dentro con quei grandi jeté e se siete maschi non storcete il naso avete presente quant'erano divini Nureyev e Baryshnikov in calzamaglia presentati da Vittorio Ottolenghi in maratona d'estate? A proposito di volo e di aeroplani, in un altro libro per ragazzine, oggi scusate, ce l'ho con la letteratura per l'infanzia, dal titolo Storie della buonanotte per bambine ribelli, viene narrata succintamente la storia di Amelia Earhart, la prima donna a sorvolare l'oceano atlantico in solitaria, dispersa nel 1937 mentre tentava il giro del mondo in aeroplano. Prima di partire, dice il libro di mia figlia, aveva scritto... Sono molto consapevole dei rischi. Voglio farlo perché voglio farlo. Le donne devono tentare di compiere le stesse imprese che hanno tentato gli uomini. Se falliscono, il loro fallimento dovrà essere una sfida per altre donne. di donne toste se avete figlie femmine o nipotine o figlie di amiche cui dovete fare un regalo vi consiglio anche Nello spazio con Samantha di Samantha Cristoforetti e Stefano Sandrelli con illustrazioni di Alessandro Baronciani qui Astro Samantha apre il suo racconto narrando della strana sensazione di pesantezza cui non riusciva ad abituarsi al suo rientro sulla terra sentite cosa dice più che volare si riferisce qui alla sua vita a bordo della stazione spaziale fluttuavo anche senza farlo apposta bastava una piccola spinta involontaria non controbilanciata e iniziavo a muovermi in aria e poi una volta tornata a terra ecco la trasformazione da un momento all'altro al posto delle gambe erano comparsi questi tronchi d'abete, elasticità zero ogni passo era un tonfo mi pareva di essere un dinosauro poi, più avanti, Samantha spiega che la percezione del peso era un'invenzione del suo cervello. Cioè, mentre correva si sentiva un dinosauro appesantito, ma gli altri astronauti e medici le garantivano che la sua corsa appariva del tutto normale. Tornata sulla Terra, continua Samantha, il mio cervello avvertiva come una novità lo sforzo di trascinarsi dietro le gambe, le braccia e la testa. e se la sensazione di volare, di leggerezza, potesse essere indotta dal nostro cervello senza dover per forza costruirci delle ali di penne e incollarcele al corpo con la cera, del resto è nota a tutti la finaccia di Icaro. Avete mai sentito parlare dei voli pindarici? certo una magra consolazione per chi sogna la libertà, però almeno non rischiate la vita come ha fatto Antoine de Saint-Exupéry, lo scrittore francese aviatore, autore del libro forse più tradotto al mondo dopo la Bibbia, Il piccolo principe, che morì durante un volo di ricognizione nel 1944 abbattuto da un caccia tedesco della Luftwaffe. Forse in fondo aveva ragione lui, anche se non ce ne rendiamo conto perché incapaci di pilotare un aereo. Condividiamo tutti lo stesso destino. Trasportati da una stella, attraversiamo il cosmo. Avete ascoltato Gli scimmioni non leggono Nietzsche, una gialla velatura che naviga così, per diletto e senza meta, nel mare magnum dei libri. Grazie a Simone Pizzi e a Runtime Radio, ora naviga anche sul web. Avvertenza, l'ascolto degli scimmioni non leggono Nice, può causare scopi di larità, buon umore improvviso e stati di ingiustificata allegria. Se ne consiglia un'assunzione moderata può causare dipendenza, nel qual caso potrete riascoltare gli episodi su Spreaker e trovare informazioni aggiuntive su scimmioni.it